0: A gente vai falar sobre algo importantíssimo e eu confesso a vocês que enquanto eu tava preparando a pregação e tudo mais, eu falei: uau, que aula que eu tô tendo com o nosso melhor professor que a gente conhece, que é Jesus. Hoje, então, a gente basicamente vai falar sobre o ensino de Jesus sobre a oração. O que que Jesus pode falar sobre oração? E vai ser bem interessante pensar. Algumas coisas que pode ser que, de alguma forma, a gente coloque no modo automático. E esqueça essas coisas. Se vocês olharem no boletim, deixa eu pegar o meu aqui. Bem na na parte do meio aí, eu fiz algumas perguntinhas para vocês. E no final vocês vão entender o porquê de eu ter feito essas perguntas. Se vocês quiserem olhar, vocês podem dar uma, uma... Só virar a página, tá aí. A pergunta é, se você é uma pessoa que gosta de agradecer, Ah, por algumas coisas que você consegue. Ah, Eu creio que a maioria de nós agradece. No entanto, ah, de alguma forma existem pessoas, como este aqui que vos fala, que gosta ou gostava de ser muito mal agradecido. Quando eu era pequeno, eu me lembro que virou uma febre ter patinete. Todo mundo queria ter um patinete naquela época. Não são só as crianças de hoje. Lá atrás também, nos anos 2000, 2002, 2004, inclusive todo mundo da rua tinha, menos eu. Não tinha patinete, eu andava no de todo mundo. E eu enchi a paciência da minha mãe para ela me dar um. Um dia ela me deu, o que eu fiz? Não pedi nenhum obrigado, nem agradeci. Eu me revoltei com o patinete que ela me deu. Por quê? Porque ele não dobrava. E o de todo mundo dobrava. O meu não dobrava, o meu era diferente. Eu fui muito mal agradecido. E, queridos, falando por mim aqui, eu não sei vocês, mas a gente tem a tendência, sim, de muitas vezes agradecer, mas muitas vezes também só reclamar. Reclamar, reclamar, reclamar. Tem uma pessoa que está sentada aqui que me conhece muito que pode dizer para vocês se eu sou ou não reclamão. Honestamente, a tendência é sempre reclamar das coisas. Sempre. Mas eu tenho tentado aprender... Aqui, ah, mais do que reclamar, agradeça. Né? A questão também é de confessar erros, tá aí a perguntinha. Essa aqui o calo dá uma apertada maior. Eu falo por mim, eu não gosto de confessar erro não. Quando eu era pequeno, a, a minha mãe, ela teve uma época que ela fazia marmita para vender no serviço. E aí este gordinho aqui que vos fala, de madrugada, quando minha mãe estava dormindo, ia e abria a geladeira e fuçava as marmitas para comer. Teve uma vez que ela acordou e falou, Lucas, foi você que comeu? Falei, não. Detalhe, só morava eu e minha mãe em casa. E ela me respondeu, deve ter sido teu avô então, né? ou o Gasparzinho. Só que esse meu avô morreu quando minha mãe tinha 11 anos de idade. Traduzindo, eu não gostava de jeito nenhum de confessar os meus erros. Mas teve um dia que minha mãe conversou sério comigo e falou, ou tu vira homem, ou tu vira homem. Começa a confessar, começa a dizer que foi você. Eu falei, mãe, você sabe. Só mora eu e você aqui dentro. Né? Não tem o que fazer, não tem para onde correr. E vocês vão entender no final da pregação o porquê de eu estar falando de tudo isso. E a questão de pedir. Acho que isso aqui, é, eu não sei vocês, mas estou falando bastante de mim. Daqui a pouco eu já paro, tá? É bem importante que a pregação não é sobre o Lucas, é sobre Jesus. Mas eu preciso dar esse exemplo. Sobre pedir. Quando eu era pequeno eu tinha uma tática com os meus pais. Eles nunca me negavam dinheiro. Por quê? Porque eu começava pedindo um valor muito alto. Eu precisava de 10, eu pedia 100 para o meu pai. Pai, me dá 100 reais? Não. Tá bom, pode ser 70? Não. Tá bom, pode ser 50? Não. Pode ser 30 então? Beleza. Ele nunca negava mais do que quatro vezes. Fica a dica aí. Tutu, Matheus, Matico, vocês que são já. Fica a dica, tá? Mas não fui eu que falei para vocês isso. Tá? E por que, que eu estou falando disso? Porque eu gostava muito de pedir. Pense aí, responda para si mesmo, se você é uma pessoa que gosta de pedir as coisas. Se você for uma pessoa, beleza. Se você não for, beleza também, e está tudo bem. né? Tendo dito, isso aí eu queria que vocês abrissem ou a Bíblia de vocês, ou o boletim, ah, para ser mais prático, está lá na página da frente, na primeira parte, o nosso texto de hoje, ah, que nós vamos ler. Lucas capítulo 11, do verso 1 até o verso 13, e se vocês repararem no meio desse texto aí que está no boletim, tem outros três versículos intrusos aí de Mateus, capítulo 6, que eu coloquei para dar um um complemento aí, para a gente conseguir entender um pouquinho mais sobre o que de fato Jesus tem a falar para a gente com relação à oração, tá bom? Então Lucas, capítulo 11 do verso 1 em diante e eu vou ler Mateus capítulo 6 no meio de Lucas se vocês acompanharem o boletim comigo vocês não vão se perder diz assim, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos os discípulos dele ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai santificado seja o teu nome, venha o teu reino, aí agora entra Mateus 6, 9 e 10, vocês ah, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, volta agora para Lucas 11, 3, dá-nos cada dia o pão cotidiano, Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Mateus 6,13, só o finzinho dele, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então lhes disse, suponha que um de vocês tenha um amigo em que recorra a ele à meia-noite, e diga, amigo, empreste-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa, responda, não me incomode. A porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Eu não posso me levantar e lhe dar o que me pede. E Jesus diz, embora ele não se levante para dar-lhe o pão para o seu amigo, por causa da importunação, ele se levantará ele dará tudo o que precisa. Por isso eu lhes digo, peçam e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta Pois todo aquele que pede Recebe O que busca encontra E aquele que bate a porta Será aberta Qual pai entre vocês Se o filho lhe pedir um peixe Em lugar disso lhe dará uma cobra Ou se pedir um ovo lhe dará um escorpião Se vocês Presta atenção que isso aqui é muito legal Se vocês Apesar de serem maus Sabem dar coisas boas a seus filhos Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo, ou, como diz Mateus 6, dará coisas a quem o pedir. Até aqui eu queria orar. Senhor, eu te louvo porque nós podemos enxergar na tua palavra algo importantíssimo, algo preciosíssimo, que é a oração. E como eu já disse, Deus, que lição que eu pude ter com o Senhor sobre a oração. E eu oro, Deus, para que nós todos que aqui estamos possamos aprender de Ti sobre a oração. No nome santo e no nome precioso de Jesus. Me usa aqui, Deus. Não não deixe com que é, sejam palavras apenas minhas, mas que seja sejam palavras vindas de Ti. E é para isso que aqui eu estou. Deus, é com gratidão no coração que eu faço essa oração. Em nome de Jesus. Amém. Aqui, queridos, a gente tem a... Algumas coisas importantíssimas. Se vocês olharem aí no boletim, eu coloquei quatro pontinhos, né, quatro coisinhas bem importantes com relação ao que a gente pode aprender de Jesus sobre a oração. E a primeira dessas coisas, se você quiser olhar no seu boletim aí, é que quando a gente ora, ao orarmos, a gente tem comunhão, e a gente adquire intimidade com Deus, que é o nosso Criador. Vamos voltar aí para o versículo 1 e para o versículo 2, e também para um texto de Mateus. Diz aí, ó, certo dia Jesus estava lá, orando em determinado lugar, e daí, tendo terminado a oração, um dos discípulos disse para ele, Senhor, ensina para gente como é que a gente faz para orar. Assim como João ensinou os discípulos dele. E Jesus lhe disse, quando vocês orarem, Digam, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja uh, o teu nome. Jesus, queridos, era e continua uh, sendo para a gente um exemplo. E de algumas coisas que Jesus fazia e nos mostra um bom exemplo é a questão da oração. Por quê? Porque Jesus fazia isso de forma constante. Existem alguns textos na Bíblia que são engraçados até. Diz assim, eles estavam em determinado lugar fazendo tal coisa e de repente Jesus saiu para orar. É é muito aleatório, assim, mas ao mesmo tempo é muito interessante. E aí então, aqui já fica pra gente ah, o primeiro exemplo. Se as pessoas te olharem, se as pessoas me olharem, se as pessoas nos olharem, fazendo algo de forma constante, certamente aquele algo que a gente faz sendo muito bom vai começar a a, a ser um exemplo para as pessoas. O que que eu estou querendo dizer aqui? Todo mundo, ou os discípulos em especial, viam Jesus orando e de repente chegaram e falaram Ei, ensina aí como é que faz esse negócio? Eu quero orar também. Isso aqui ah, é muito legal. E aqui nesse texto a gente é ensinado a... sobre algo muito interessante, como se dirigir a Deus, como a gente pode se dirigir a Deus, porque Jesus mostra, Pai nosso que estás nos céus, e Mateus capítulo 6, lá no versículo 9, indica para a gente que não é só um Deus majestoso, só um Deus santo, mas também um Deus pessoal e amoroso, a gente consegue enxergar em muitas religiões, muitas vezes um Deus distante, um Deus que não está próximo, um Deus que sabe está bem escondido, aqui não. Jesus já começa a oração chamando Deus de Pai, Pai Nosso, sabe? Deus Santo, eu quero estar perto de Ti, eu quero viver a minha vida perto, do teu lado, essa frase de Jesus inicial aqui é uma declaração de louvor, é uma declaração de exultação, um negócio, sabe, muito interessante e muito legal. Se a gente for ler o Antigo Testamento, A gente consegue ver, por exemplo, Abraão, Noé, Isaac, alguns caras muito importantes chamando Deus de várias coisas. Se eu fosse perguntar para vocês aí os nomes que criavam, que inventavam e que chamavam Deus, vocês vão me falar um monte de coisa. Tem Deus Altíssimo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, várias coisas. Mas muitos lá do Antigo Testamento não tiveram a oportunidade de chamar Deus de uma coisa, de Pai. Assim como Jesus começa a oração. Pai nosso. E por quê? Porque é somente em Jesus, queridos, que hoje, para gente, essa oportunidade de chamar a Deus de Pai se torna real. Antes, não éramos. Ou ainda, se você não tem Jesus como teu Salvador. Né? Considerados como filhos. Mas, pela adoção. Porque Jesus vem, nos compra. Eu, entendendo isso, eu posso, então, hoje, chamar a Deus de Pai. Tratá-lo de forma pessoal, ser tratado por ele como filho, é isso que Jesus está ensinando pra gente, e queridos a gente só chama de pai quem fez a gente, humanamente falando ou em alguns casos quem criou a gente né? a gente conhece ah, várias pessoas, ninguém aqui acredito eu, chama algum desconhecido de pai, eu mesmo só chamo de pai um, que é o seu Vicente ele não está vendo, então eu vou falar, meu pai não gosta que chame ele pelo nome dele. Eu não vou falar o nome do meu pai, tá? Não, brincadeira. Ele se chama Luzimar, mas ele não gosta. Então, quando ele se apresenta e diz Luzimar, não, Vicente. Eu não chamo nenhuma outra pessoa de pai, somente o meu pai. E ah, algo muito interessante é que conforme o tempo foi passando, a gente foi adquirindo intimidade. Como que eu adquiri intimidade com meu pai? É um monte de bronca, um monte de abraço, um monte de carinho, convivência. As coisas que a gente fez junto. Queridos, com Deus é exatamente a mesma coisa. Eu não nasci sabendo chamar o meu pai de pai. Com o tempo eu aprendi que ele era o meu pai. E Jesus está ensinando aqui logo de cara que a comunhão, a intimidade com Deus se dá conforme o tempo vai passando. Eu entendo, poxa, ele realmente é meu pai. Ele realmente é um Deus santo, um Deus pessoal, um Deus próximo. Sim, está habitando nos céus, mas também está aqui perto de mim. E se a gente tem, queridos, Jesus como salvador, a gente sim pode se dirigir a Deus como pai conforme uh, Jesus mostra aqui. E John Stott, que é um cara que eu gosto bastante, essa frase não é minha, tá? Diz que tratar Deus como Pai reflete a nossa consciência acerca de um Deus pessoal. Isso é muito legal. E não é só um Deus pessoal, mas é um Deus amoroso, um Deus poderoso. Isso, queridos, de verdade, é uma maravilha pra gente. Portanto, pensa aí. Fica de reflexão. De que forma você tem se achegado ao teu Criador? Como um Deus distante, ou eu nem me achego a Ele, ou não. Como um Pai amoroso, pessoal, santo e que está próximo de mim. Essa é a primeira coisa. A segunda, olha aí no boletim. Quando a gente ora, a gente aprende que a vontade de Deus deve vir em primeiro lugar. A vontade de Deus deve vir em primeiro lugar. E com isso a gente se torna uma coisa, duas na verdade, dependente dependente. E submisso do Senhor. Olha aí Mateus capítulo 6 versículo 10. Está no boletim também. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Queridos. A existência humana. Prestem atenção. Só tem sentido quando ela está sob Deus. Em cima de Deus digamos assim. Com os cuidados de Deus. E não quando ela está... a ah, eu falei em cima de Deus, perdão, é soube mesmo. E não quando ela está em cima. Quando você está em cima, as coisas não funcionam muito bem. E isso também deve ser refletido, por exemplo, na nossa conexão com Deus. É, em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a gente. E é muito interessante, por exemplo, o que João Batista fala, uma das frases mais célebres ali dele, E lá em João 3.30, se vocês lembrarem, ele falando algumas coisas e ele diz logo logo no final, é necessário que Jesus cresça e eu diminua. João Batista estava se colocando embaixo. E é exatamente a mesma coisa que a gente deve fazer quando está orando. Entender que é a vontade de Deus sendo feita e não a nossa. Eu nunca me esqueço, uma vez num culto de oração, lá em Santos, da igreja que eu fazia parte, teve uma irmã que sofreu um AVC, a Márcia. E ela acabou falecendo. Mas num dos cultos de oração... Outra pessoa... Eu vou né, dar o um exemplo aqui que é muito legal... Ela, orando na igreja, começou a chorar... E disse a seguinte frase... Isso nunca saiu da minha cabeça... Senhor, a minha vontade é que a Márcia saia do hospital... A minha vontade é que ela seja curada... A minha vontade é que um milagre aconteça... Mas eu sei que a minha vontade não é o que deve prevalecer... Se a minha vontade estiver alinhada à Tua... Se essa for a Tua vontade... Amém. Que legal vai poder ser ver ela saindo do hospital. Mas se não for, Deus, conforta, consola o nosso coração. Queridos, não foi isso que aconteceu. Ela partiu dessa e está muito melhor do que a gente hoje, em nome de Jesus. Mas essa oração ficou tão marcada no meu coração. Porque foi uma mulher gritando assim, sincera, dizendo, não é a minha vontade, mas a tua. Até tem uma música que a gente canta aqui, não a minha vontade, mas a tua. Então, é muito interessante, porque quando a gente ora, a gente aprende que Jesus está dizendo, seja feita a tua vontade e não a nossa. E isso é bem interessante. E a ideia desse reino que vem, que ele fala, vem a nós o teu reino, mostra pra gente... esse reino de Deus foi anunciado sim lá atrás, começou tudo com os pais lá, com Abraão e tudo mais e hoje está no no coração de quem tem Jesus presente sabe, nesse coração de quem tem Jesus e um dia esse reino vai ser completamente instaurado quando Jesus voltar, acabar com o pecado, nos levar para o céu em nome de Jesus, eu não vejo a hora disso acontecer mas pode ser depois do meu casamento, né não vejo a hora disso acontecer e essa é a ideia, venha ao teu reino isso deve fazer parte da nossa oração, pedir que o reino de Deus venha o quanto antes, e quando ele trabalha a ideia de seja feita a tua vontade não significa pra gente que agora a gente está se abandonando à nossa própria sorte. Não significa isso, mas significa que a gente está colocando a nossa vida diante do propósito perfeito de Deus a fim de que esse propósito se cumpra na nossa vida. Não significa que agora eu não me cuido mais, já que eu não sei qual é a vontade de Deus e tudo mais. Não, não é isso. Então, queridos Essa é a ideia. Quando a gente ora, está aí no boletim, a gente aprende que a vontade de Deus deve vir em primeiro lugar e não a nossa. Confesso, isso é muito difícil, muito difícil. E este que vos fala sempre quer estar na frente, sempre quer ir em primeiro lugar. Mas não, Deus está me ensinando aqui que eu preciso recolher a minha insignificância, me colocar no meu lugar e orar de acordo com a vontade dele. O ponto 3, diz aí, quando a gente ora... A gente aprende a pedir as coisas corretas. Olha aí o versículo 3, está no nosso boletim. Dá-nos cada dia o pão cotidiano. Ou em Mateus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados. Ou, em Mateus, perdoa as nossas dívidas, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não deixe a gente cair em tentação. E aí pula para Mateus 6,13, está aí no teu boletim também, é só ir lendo na sequência. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, poder e glória para sempre. Amém. Bebeu um pouquinho de água. A ideia, querido, queridos, de Jesus, quando Ele usa a palavra dar-nos é a mesma de supra a gente, conceda algo a nós, forneça-nos o que nos for necessário, Senhor. Ou até mesmo a gente pode usar essa palavra assim, distribua algo para a gente e que esse algo seja abundante. Essa é a ideia. Então depois da gente entender que quando a gente ora, a gente tem comunhão com Deus. E quando a gente ora, a gente entende que é a vontade dEle sendo Prevalecida, a gente aprende a orar pelas nossas necessidades e confortos necessários aqui nessa vida presente. Essas coisas são dádivas de Deus, são presentes que Deus pode dar pra gente, sim, isso é muito interessante. E aqui, nesse versículo, a gente consegue enxergar três coisas pelas quais a gente pode orar com relação à a, a, a nossa, a nossa vida. A primeira delas, o texto diz aí, dá-nos o pão. E traduzindo, seria o sustento, seria o sustento essa é uma coisa que você pode orar pelo teu sustento, assim como por exemplo lá no deserto, onde Deus mandava o maná, que era o sustento né, na devida proporção e era muito interessante, dizia, não guarda nada não pega o que cair, come e no dia seguinte não é para guardar se guardar apodrece, tinha uns né acho que esse seria eu ia guardar, né, tudo ali na geladeira não, nem tinha geladeira, e aí estava tudo podre no dia seguinte, e por que, que Deus fazia isso? simples Confie em mim, amanhã vai ter mais. O sustento para hoje, o que é necessário para hoje, vocês vão ter. Amanhã é outro dia, vocês nem chegaram lá. Então é muito interessante. Só que muitas vezes a a, a gente acaba querendo fazer o inverso disso. E queridos, cá entre nós... Que legal é ter tudo em dia, todas as coisas bonitinhas, ter o carro do ano, ter todas, sabe, as coisas, até coloquei aqui uma viagem para Disney. Que legal é tudo isso. Mas será que ter o carro do ano, uma viagem para Disney, uma casa nova, tudo isso é tão necessário assim? Eu confesso, não é tão necessário, igual, por exemplo, vocês ter a sua comida, a água para beber, uma boa noite dormida e coisas assim. Jesus, então, está ensinando a gente aqui a primeiro orar pelas coisas necessárias. Isso não significa que se você estiver planejando uma casa, uma viagem para Disney ou estiver indo morar numa casa nova, que você tem que parar de fazer isso. Não é isso. Mas em primeiro lugar, o Lucas não vai deixar de dar comida lá para Paula, lá a gente comer, porque eu estou construindo uma casa. Não. Jesus ensina a orar pelo sustento em primeiro lugar. né? Coisas que são necessárias, que a gente precisa para sobreviver. E aí depois ele diz outra coisa que a gente pode orar, que é o perdão. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas. E queridos, se tem uma coisa que o ser humano sabe fazer, é pecar. Eu falo por mim. A gente é expert nisso. E volta e meio eu brinco assim, é, quando alguém me, me convida para pregar de última hora. Fala, é sobre pecado? Não. Poxa, então vou ter que recusar. Porque se fosse sobre pecado, eu pregaria daqui a dez minutos. Porque a pregação está aqui, ó, na ponta da língua, toda hora, no café, no almoço, no jantar, não tem a musiquinha lá. Não, estou brincando. Mas a gente, queridos, como seres humanos, sabe fazer isso, é natural. Está aqui, ó, dentro de nós. E Jesus está ensinando... Ah, para gente, que os nossos pecados devem ser confrontados, precisa haver arrependimento, porque quem não se arrepende de pecados, nunca vai conseguir orar por esses pecados, nas quais essa pessoa está lutando, e essa aqui então, é a segunda coisa, que Jesus está ensinando para gente, a orar pelos nossos pecados, e uma vez eu aprendi com o Dojão, ele falou para um jovem assim, cara, não ore, não faça uma oração genérica dê nome para os teus pecados eu sei quais são alguns nomes dos teus pecados porque você já me confessou faz com Deus a mesma coisa não diz assim, Deus perdoa os meus pecados não, Deus me perdoa porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz isso, isso e isso é isso que Deus espera de nós uma submissão eu estou me colocando diante de Deus e pedindo que Ele me ajude essa é a segunda coisa que Jesus ensina a gente a orar, e a terceira Eu vou ler o texto de novo, dá-nos o pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, porque a gente também perdoa aqueles que devem a gente, e não nos deixe, não nos deixe cair em tentação, e livra a gente do mal. Esse é o terceiro ponto. Quando a gente ora se colocando diante da vontade de Deus, E quando a gente ora aprendendo a pedir coisas, Deus nos ajuda a não cair na tentação e livra a gente do mal. É como se Ele estivesse pegando, literalmente, a gente do meio do caos e arrancando dali. É isso que o texto diz pra gente. E tem um comentário de uma Bíblia que eu gosto muito, que é a Bíblia Shed. Se você não tem essa Bíblia, ela é bem interessante. Ah, Ele trabalha a ideia de que a, a tentação, do ponto de vista do diabo, serve pra uma coisa só. Que é pra derrotar a gente. Mas a aprovação, no caso, que Deus não tenta ninguém, a própria palavra diz, a aprovação, quando vem da parte de Deus, serve para fortalecer a gente. Existem duas coisas aí que são diferentes. Então Jesus deixa bem claro para a gente aqui nesse texto que a vitória contra a tentação só se consegue através de uma coisa, da oração. Obviamente que eu também faço, né? eu não fico parado. Eu estou pedindo a Deus para não ser tentado, mas eu, sei lá, eu fico lá na frente da geladeira com uma lasanha quando eu estou de dieta, olha que legal. Né? Então vamos se ajudar também. E aí é muito legal, Jesus está dizendo para a gente que a gente pode então literalmente ser arrancado, ser tirado, ser sacado. E quando ele trabalha a ideia maligno, nos livros do maligno, é literalmente ali algo mais parecido com o diabo. E é muito legal isso aqui. E todos os cristãos, todos, todos na história, os que já foram, os que estão aqui hoje, eles vão sim ser tentados, vão ser tentados. Mas, Deus prometeu que não permitirá com que nenhum de nós que somos cristãos, e se somos, não permitirá com que a gente passe por uma tentação maior do que a gente possa suportar. A primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo mandou muito bem quando disse isso. Não sobreveio, não veio nenhuma tentação a qual vocês não possam suportar. Jesus, então, está ensinando para a gente que a gente pode passar por esses momentos. E o último ponto, para a gente encerrar, que é o 4, está aí no boletim. Jesus, queridos, ensina ah, que Deus ouve as nossas orações. Ouve as nossas orações. Por isso a gente tem que ser o quê? Insistente. Olha o versículo 5. Então lhes disse, Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite. Amigo, me empreste três pães. Porque um amigo, outro amigo meu, chegou de viagem e eu não tenho nada para dar para esse homem. E o que tiver dentro da casa, responda. Oxe, deixa de ser chato, não me incomoda, vai-te embora. né? A porta já está fechada, os meus filhos já estão dormindo. Eu não posso me levantar e te dar o que você está me pedindo. Jesus diz no versículo 8. Embora ele não se levante para dar o que seu amigo está pedindo. Por causa da importunação, ou seja, eu vou dizer aqui o que minha mãe me dizia. Da encheção de saco. É isso, ele vai se levantar e vai dar tudo o que essa pessoa precisa. Aqui, queridos, é frisada a questão de uma coisinha, da insistência. E eu confesso que a gente precisa urgentemente aprender a não desistir das coisas facilmente. Eu falo por mim, muitas vezes, de alguma forma, a gente desiste tão fácil de orar por alguma determinada coisa, porque a gente não consegue enxergar o resultado ou, na nossa concepção, as coisas não acontecem conforme o nosso planejado. E aí, infelizmente, por sermos, você pode me dizer depois se você é ou não uma pessoa assim, tá eu estou falando de mim, por, por nós sermos pessoas imediatistas, ansiosas, demais para esperar alguma coisa, a gente acaba desistindo. Eu nunca me esqueço de uma vez ter escutado de uma senhora eu estou orando por determinada coisa há 10 anos. Eu falei, nossa, você é doido, eu já tinha parado de orar por isso. E de repente, mais dois anos para frente, doze anos, o negócio saiu, o negócio aconteceu. E ela chegou na igreja toda feliz. E aí na hora que ela disse, ah, 12 anos orando, tal, aconteceu, todo mundo se alegrou, eu me alegrei junto com ela. Mas eu tive uma grande lição naquele dia. foi talvez se fosse comigo, eu teria desistido na primeira semana. Não conseguia enxergar, não conseguia ver o que estava lá na frente. Assim como esse homem que ficou ali perturbando o outro para dar o pão a mesma coisa com a gente. Né? Mas calma aí que daqui a pouquinho eu vou falar o que realmente é essa a insistência. Mas algo importante antes de dizer é que lá na, nos tempos ali de, de Israel, alguns estudiosos dizem ah, que numa casa dormia, num quarto dessa casa dormia toda a família. E o que, que significa então? Que para uma pessoa levantar era muito provável que todas as outras fossem acordar. Porque era um quarto não muito grande, era algo menorzinho. Então, para essa pessoa levantar, o outro que estava do lado de fora, tinha que encher muito o saco, nas minhas palavras. Ou perturbar bastante, bater bastante na porta. E Jesus dá ah, esse exemplo para gente. E é importante frisar que Jesus coloca aqui a, a, a oração sob a base da amizade pessoal, de algo muito próximo. Porque ele trabalha a ideia de dois amigos aqui. Isso é muito... Ah, legal pra gente Olha o versículo 9 Por isso eu lhes digo Peçam e será dado para vocês Busquem e vocês vão encontrar Batam e a porta vai ser aberta A ideia de pedir é você tá rogando Você tá suplicando Você tá gritando ali insistentemente Desejando ali é, algo E demonstrando humildade E olha, eu preciso Sozinho não dá Eu preciso de ajuda Isso traz pra gente a ideia de, de que, de fato, Deus está do outro lado da porta, vamos colocar assim, né? porque se eu estou batendo, é porque eu quero que a porta seja aberta. Né? E a ideia de buscar é como se eu fosse um detetive, ou um cão farejador. Eu gosto muito de assistir alguns vídeos aleatórios assim no YouTube, e eu gosto de ver, muitas vezes, a polícia agindo em determinadas situações, e eu fico encantado quando eu vejo eles levando os cachorrinhos, as coisas mais fofas do mundo, que arrancam um braço, se necessário for. Né? Mas eles farejando, A gente não consegue, pelo nosso nariz, achar alguma coisa. Mas um cão farejador busca um negócio incansavelmente. E se tiver, ele acha. E o que Jesus está ensinando para a gente é, sejamos, eu estou brincando aqui, iguais a cães farejadores. Procurem. Incansavelmente, uma hora vocês vão achar. Sejam insistentes. É isso o que o texto está dizendo para a gente. Busquem, busquem, busquem. Porque quem busca alguma coisa, uma hora... Acha, ninguém busca nada se não achar. Quando eu era pequeno, eu vivia falando: Mãe, onde está determinada coisa? Ela falava: Tá lá, vai lá procurar. Eu ia. Aí procurava que nem um doido, entre aspas, né? E não achava, mãe, não achei. E ela dizia: o que? Se eu for aí, eu vou achar e vou esfregar na tua cara. Em dois segundos ela vinha, tá aqui, ó. Ah, tá, obrigado. Não sei porque era assim, mas mãe tem esse poder e pai também. Né? Mas, de alguma forma, isso acontecia porque, porque o Lucas não estava procurando muito bem. Então, queridos, Jesus está deixando esse exemplo para gente. Busquem incansavelmente, procurem, ou seja, orem incansavelmente, batam. A ideia de bater é literalmente alguém que fica lá o dia inteiro, insistindo, 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 até que o amigo levanta e fala, pega o pão e some daqui, né vai embora daqui. Deus não faz assim, tá é só o exemplo aqui do amigo que fica importunando o outro. Então essa ideia de pedir, de bater e de buscar... Uh... No texto original aqui, elas estão num modo chamado imperativo. É muito legal. E a ideia desse imperativo é fazer algo com constância e constantemente. Sem parar. Basicamente é isso. Tem muito mais coisa envolvida. Mas essas três palavrinhas devem ser feitas com constância. Peça, bata e busque. Ou peça, busque e bata constantemente. É isso que Jesus uh, ensina para a gente. E essas três indicações mostram que a gente realmente precisa depender da vontade de Deus. E aí o versículo 10 mostra o resultado de quem faz isso. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta será aberta. Seria o óbvio. Jesus está mostrando aqui para nós. E o versículo 11 e o 12 para a gente dar a, a encerrada. Qual de vocês... né? Se um filho lhe pedir um peixe, vai dar uma cobra. Quem em sã consciência vai fazer um negócio desse? Ou se pedir um ovo, vai dar um escorpião? Nunca, queridos, entendam, nunca uma oração terá uma resposta inútil ou prejudicial para nós. Nunca Deus vai responder a seguinte oração. Deus, estou com meus parceiros aqui para fazer um assalto. Abençoa a gente, ajuda a gente a roubar aquele banco tranquilo. Não deixa, Senhor, com que nenhum de nós tome um tiro da polícia. Não deixa, Senhor, Deus não vai responder um negócio desse. Não tem como uma oração dessa ser respondida, queridos. Não é isso que Jesus está ensinando para a gente. E esse é um exemplo real de um amigo meu que fazia parte lá da Igreja de Santos. Disse que uma vez os amigos falaram: ora pelo nosso assalto aqui, oxi, eu vou orar para Deus converter o teu coração, cara, que mané-assalto. Deus, então, não responde orações que possam nos prejudicar. E é isso que o texto está dizendo. Que pai, em sã consciência, se o filho pedir um peixe, vai dar uma cobra? Tudo bem, se você já viu uma cobra e já viu uma enguia, elas são bem parecidas. Alguém aqui já viu uma enguia e já viu uma cobra? Elas são bem parecidas, muito parecidas. Mas existe uma grande diferença. Se você for olhar a fundo assim, você consegue distinguir um adulto. Talvez uma criança não. Não dá para uma criança, mas um pai, o texto está falando de um pai, que que cuida ali do filho, ele vai saber distinguir. É a mesma coisa com Deus. É a mesma coisa com Deus. Deus não responde orações de coisas que são prejudiciais para a nossa vida. Basicamente, é isso aqui que Jesus está querendo responder. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas, imagina eu, que sou o criador de todas as coisas, que quero chamar vocês de filhos, Imagina eu que controlo, guio todas as coisas, todo o universo. Vocês acham mesmo que eu não vou dar o que vocês pedem, mas estando de acordo com a minha vontade? É isso que Jesus tem para ensinar. Tem só mais um texto que está aí no boletim. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Os guerreiros têm esse texto decorado. Peçam e receberão. Para que a alegria de vocês seja o quê? Completa ou completada. Queridos, é isso que Jesus ensina para gente. Peçam, peçam e peçam. De acordo com a minha vontade. Como eu vou descobrir qual é a vontade de Deus? Orando. A oração feita por mim muda alguma coisa? Talvez você vai se espantar com a resposta que eu vou te dar agora. Não, não muda nada. A não ser o teu coração. Porque as coisas que acontecem, já foram estabelecidas. Deus é controlador e cuidador e guiador de toda a história. Não é a oração poderosa do Lucas que vai fazer alguma coisa. É Deus, por insistência, porque a gente está se colocando tanto diante de Deus, entender, poxa, é isso aqui já estava planejado mesmo. E aquela pessoa está orando tanto, o coração dela mudou tanto, olha que legal, isso vai acontecer não porque ele é muito bom, mas porque eu sou um pai amoroso, porque eu sou o cuidador. Aquela determinada coisa, vai acontecer. E essa é a ideia, queridos. Teria mais algumas coisas para dizer, mas está tudo no boletim aí, ali na parte da conclusão, coloquei uma frase que eu achei muito legal, ore incansavelmente, ore com sinceridade, ore com seriedade, tome a consciência da oração, seja constante nela, peça como se você fosse um pedinte na rua, insista, insista, insista. E pensando naquele exemplo que eu dei lá no começo, lá no comecinho, é... Comece a tua oração agradecendo, lembra do patinete que o Lucas não agradeceu de jeito nenhum? Então quando você for orar, Deus, obrigado pelo ar que eu estou respirando, obrigado pela noite que o Senhor me deu, obrigado, 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 não sejamos ingratos. E aí depois vai para outro ponto, confesse os seus pecados. Lembra? Lucas, foi você? Não. Ah, deve ter sido Gasparzinho então. Confesse os seus pecados, admita os seus erros diante de Deus. Isso aqui que Jesus está ensinando para a gente. E no final, peça coisas. Lembra do dinheiro? Mateus, Tutu, aí vocês me Lembra do dinheiro? Peça coisas. Peça coisas a Deus. Esse é um modelo muito interessante que a gente também aprendeu lá no Cada Homem é um Guerreiro. Amém, queridos? Eu quero orar, né? Vamos colocar em prática. Uh, pedir a Deus que nos ajude. Mas eu confesso que não é fácil. Né? viver tudo isso aqui. Mas Deus está disposto completamente a nos ajudar e nos abençoar nessa questão. Amém, queridos? Deus, eu te louvo porque a gente pode enxergar o exemplo aqui de oração, que é o exemplo perfeito, o exemplo de Jesus. E Deus, como o Senhor é, falou através de Jesus ali para os discípulos, eu peço que o Senhor continue falando ao nosso coração, a fim de que nós entendamos que a oração transforma vidas, que a oração mexe com as coisas, que a oração, como a gente cantou aqui, cuida da nossa alma, que a oração nos faz nos aproximarmos do Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, que nós consigamos criar intimidade contigo através da oração, porque nenhum filho tem intimidade com um pai ou com uma mãe sem contato. Precisa haver contato, afeto, amparo, carinho, amor, a vida na vida. E é isso que o Senhor está disponível e está nos dizendo aqui. Então, Deus, que sejamos pessoas que nos coloquemos diante do Senhor em oração para criar intimidade contigo. Quando a gente conseguir criar intimidade contigo, Deus, que o Senhor nos ajude também a entender que é a Tua vontade sendo Feita É a Tua vontade prevalecendo e não a nossa. E nós vamos conseguir entender a Tua vontade de uma forma, Deus. Orando, orando e orando. Porque quanto mais estivermos perto de Ti, mais de Ti nós vamos conhecer. Então nos ajuda, Deus, a sermos esse tipo de pessoa. Que tem intimidade contigo, que está perto do Senhor. No nome de Jesus, Deus, não nos deixe pedir coisas que não façam sentido. Nos ensina, Deus, a como orar, como a gente viu aqui nesses exemplos, pedindo por sustento, sabe, pedindo para que o Senhor nos livre da tentação, pedindo para que de fato o Senhor caminhe conosco. E quando a gente entender isso, Deus, certamente a nossa vida será diferente. Então eu oro, Deus, para que em nome de Jesus, todo mundo que está aqui, inclusive eu, todos nós, a tua igreja, possamos aprender de ti, porque o Senhor é manso, o Senhor é humilde de coração, como diz a tua palavra. É com gratidão, No coração que eu faça essa oração no nome santo e no nome precioso do nosso Salvador e Libertador Jesus. Amém.